0: 欢迎各位收听今天这期百车全说，我是三刀。今天这期节目呢，和大家聊一个话题，就是关于加价。那么看到这个标题，我估计很多人应该也是比较熟悉了。昨天的微信订阅号的文章推送也是这样的一篇标题，但是内容上还是有比较大的区别。这个加价的话题呢，算是老生常谈了啊。但是看过文章的人应该知道，其实出发点啊是一个小故事。身边呢遇到了一件事，也就是过年之后上班这几天，和同事聊天。啊，和同事聊天的时候呢，就听说啊，曾经在年前有一个客户加价一万八的现金提了一辆思域啊，大家不要觉得说好像很夸张，其实这件事情呢并不是特别的夸张，这一万八多还是不多，肯定是多，但是在当年啊，在好多年前，高尔夫六代上市的时候，市场普遍的加价行情大概在三千到五千，曾经也有人，而且是我亲眼所见，加了一万块钱现金啊，提了高尔夫六代。这样的一个两厢的小车，所以你说现在人民币跟当年哪个更值钱，大家心里面都很清楚啊。现在加了一万八，提了一辆思域，而且又是赶在过年前那几天，啊，这几乎就是一个不可能完成的任务啊！我相信两三个月之前，你到东本的四 s 店，你去问，你说我要提一辆思域，想在过年前提车，甚至你可能对配置、对颜色你还有要求，那基本上你你跟他谈条件，对方肯定是不会跟你提的，因为。他提出来的条件，你也会觉得那是胡扯啊！加个三千五千，你还跟他要还价、啊？你说人家给你提条件，那不是找那个什么吗？所以一般情况下，销售也就不跟你提了啊。有看这个客户一看就不想是加太多的人，就不会再提这种事情了。就说没车啊，不能保证过年前提车。所以我听说啊，在过年前有客户加一万八提了一辆思域这件事情，我的第一个感受是什么？啊，当然这个客户不是在我手上提的。这件事情我们也不用去追究他是真是假啊。年前又是一个加价的车辆甩了一万八给 4S 店，结果这个车直接给他提走了啊！这件事情他完成了这个任务哈、啊，所以我觉得这件事情，我的标题叫做“我拍手叫好”，正是我对于这个加价的行为，我认为有的人已经看穿了、看明白了啊，所以我觉得他是一个叫理性看待加价的这件事情，所以。这件事情，今天节目里面我想说的是什么？就是关于加价这个行为，啊，就是市面上那些加价的车，我们到底应该怎么去看待它？消费者应该怎么去面对这些加价的车辆？那么如果是在网上呢？那么肯定很多人就是骂嘛，就是一听到加价这件事情就是骂骂四儿子，对吧？四 S 店叫四儿子啊，各种愤怒的留言啊，说厂家、四 S 店穿一条裤子啊，串通一气，坑蒙拐骗啊，欺骗消费者。啊，就是这个饥饿营销。你要知道，骂也好，生气也好，这是什么样的表现？这是一种无能的表现。什么意思呢？因为你对面前的这件事情，你没有办法解决，你没有好的解决方法，对吧？如果你有好的解决方法，你不费吹灰之力就能解决这件事情，哎，你说还犯得着生气吗？对不对？所以大家可以想一想，本田啊，在过年之前，本田这两个字。隔三差五的就可以上热搜，对不对？上热搜也不是什么好事啊！本田 CRV 机油增多事件，甚至最后演变成就是本田啊这个品牌旗下很多车机油增多，本田思域当时也是秒天秒地秒空气啊，满大街都是这个关于就是本田思域你在哪里啊，全是这种段子。看似它都是一些负面新闻，但是最终落到 4S 店的销售这个端口啊、哎，兄弟们有没有发现？本田思域加价这件事情有过一丝一毫的影响吗？如果有过年前去询价想提车的朋友，你可以告诉我啊，有过一丝一毫的影响吗？根本没有任何影响啊！本田思域该加还是加。过年之后啊，最近我也问了一下行情，还是三千到五千的加价幅度啊，而且定金不退，提车时间仍然就是待定啊，很长一段时间本田思域都是提车时间待定啊。有一些论坛里面或者有一些。啊，网友可能会说，哎，三刀，你看，或者在论坛里面说，哎，我你看，我就基本上没加钱，我就加了个五千装潢，六千装潢，我就提到车了。这个他到底做了些什么？真的就那么轻松吗？我不排除有一些地方真的可能会出现偶尔偶发性的会出现这种情况，但是绝大多数百分之九十以上的区域 ，4S 店本田思域一定是加价,价的啊？为什么呢？它即使……不加价给当地，他也可以加价给经销商，因为什么？经销商可以把这种车再倒到其他加价更多的地方去赚差价，是不是？这个道理其实很容易了解。本田思域一年八万辆的一个产能，一个月也就是七千多台车，啊、呃，七千多台车，你想，可能一两万人甚至更多的人，啊、呃，等着要要这个车。那经销商就是二级经销商二网，有这样的一帮人，他就开始做搬运工，但这个搬运工不是说免费的搬运工啊。他这个搬运工肯定中间是要挣差价的，我也是其中一员。当然，我也很清楚这里面的事情。所以，什么定金不退、提车时间待定、加价三千到五千这种情况，这个只是你可以把它当成是相对来讲形而上的一种表现啊。什么三千到五千，我后面会说啊，三千到五千它只是一个门槛，不要真以为这车就是加个三千到五千啊。那么，关于加价这件事情，我的观点其实跟绝大多数人是一样的，我肯定是抵制啊，我抵制。那怎么抵制？不买呗。对不对？你不用在网上留言，你也不用去骂他。对于这种事情，最好的抵制方式，你就是看都不要看他一眼，看他一眼算我输，对不对？那不就行了吗？你还犯得着生气吗？生气表示什么？表示你在乎他，你在乎什么东西？他的一举一动你才会生气，是不是？所以，对于加价这个一万八提本田思域，而且是在过年前提，我我真的我是拍手叫好呵呵，真的是这样，因为他看明白这件事情了，对不对？早在三个月前，你去东本 4S 店，你说我要我要我要提一辆本田思域，人家说加三千加五千，没有提车时间啊。然后你可能要跟他说能不能过年前啊，拜托兄弟啊怎么样？啊，这个谈完之后，你还要说能不能把这个时间落到这个订单合同上啊，能不能少加一点？基本上就按照这种套路来，对不对？但是你对于一家 4S 店的销售顾问，绝大多数的人应该就只能接触到销售顾问，最多就是接触到销售经理这个层面了啊。那么一家公司。换位思考啊，一家东本 4S 店压着一两百张思域的这个一两百张这个思域的订单啊，等着要交货。完了之后，每个月厂家可能就分配个几十辆车，啊，大部分的订单都压在那个地方，而且很多订单都是加了钱的，啊，可能还有少部分的人为了凑热闹，啊，说哎我我无所谓我无所谓，你一年之后给我都可以，你就收我的钱，加个定金行不行啊？收个定金我就放到那边，我无限期的等，也有这种凑热闹的，对不对？然后没事就骚扰一下销售顾问。哎，小伙子，你看现在行情怎么样？能不能给我往前排排？肯定有这样的人啊，因为我我经历过，所以肯定有这样的人。到现在为止也有。那么现在很多 4S 店就是定金不退了啊，你要交可以，但是交了我就不退了，想都不要想，订单上直接给你注明定金不可退。很多人以前就是订单上注明定金可退，现在是注明定金不可退啊，就这么强势，所以基本上也就没有店再愿意收那种定金可退的单子。为了减少后面不必要的一些麻烦啊，工作量减少工作量，所以当一家店，大家可以想一想，总经理告诉销售总监，加价幅度是三千或者是五千，销售总监告诉销售经理，销售经理告诉销售顾问，最终所有的人对外的口径都是一致的啊，就是你客户来店里面问说这车怎么卖，他说我加价三千啊，加价五千，那么客户是不是第一反应就问他？肯定就问两件事情，第一个就是能不能少一点，第二个就是。这个提车时间能不能早一点啊？一个是能不能少一点，一个是能不能早一点，对吧？就这个哥们儿可能一开始也在网上也去骂啊，也跟着论论坛里面那帮哥们儿一起去骂，说啊加价无耻，插队可恨啊。对，加价无耻，插队可恨，没错。但是呢，最终自己去谈的时候怎么样啊？自己去谈的时候，默认加价这件事情，同时还要求别人，哎，兄弟，能不能给我哎往前排一排？什么叫往前排一排？往前排一排不就是插队吗？对不对？所以有些事情就是这样啊，你怪谁谁都不怪，谁都不怪，这就是现实社会啊啊，有关系就拿关系来压这件事情，摆平这件事情，解决这件事情，非常直接。我的观点其实就两个，有钱拿钱砸，就像那哥们儿过年前一万八，直接加价啊，我就看中门口这辆车了，颜色配置我都喜欢，你别跟我谈什么不行啊，别人定的，别人定的，这今天怎么不提？你就告诉车上了牌没有？没上牌，没上牌，上了保险有没有？开了发票没有？都没有 ，OK， 今天我就要把它提走，啊。就用钱砸，对吧？什么关系我都不找。三千是吧？三千 ，OK。五千不行，八千不行，一万一万五不行，一万八行不行啊？一万八图个吉利 ，OK， 拍了。找总经理，总经理一看一万八，哎，正好，哎，可以发几个红包，没问题啊。所以，当一家店所有的对外口径一致的时候，如果我们真的认为说，哎，这个车加价,价就加这个价格，那真的是太单纯了啊！太单纯了，这是社会啊，这是社会。说啊，这个。这个这个那不是很多很多地方很多区域。有一天你跟老爹两个人聊天，不是说不加价吗？对，不加价。如果达成共识不加价，而且前提是对于卖家来讲，他知道自己手上这个货啊非常的畅销，他都能坚守说不加价。包括厂方如果也是严厉的打击这个行为，说你不允许加价，那这个如果真真的是这样，那我无话可说，真的啊不错。但可是现在目前整体的这种社会上的共识，它不是这样子的，啊，至少到目前为止，我没有看到任何一些改进的可能性，没有一丝一毫改进的可能性。所以我不说了嘛，有关系用关系去解决这件事情啊，不要问我三观的事情啊。目前我看到的，我只是告诉大家解决的方法啊，有关系用关系解决这件事情。当年我卖高尔夫六的时候，加加。对吧？后来我跳槽到奥迪，奥迪正好又赶上 Q 5上市加价，对不对？高尔夫六代，我刚刚前面讲了，正常行情三千五千啊，这这这都是领导拍脑袋的，三千五千甚至六千都有，对不对？有人甩一万块钱也不少，关系，就甩一万块钱，给不给啊？给啊，怎么不给呢？给车，对吧？有人肯定讲说，乖乖，当年三刀，你这那几年赚的肯定不少，怎么可能呢？<笑>赚的不少。换位思考，想一想，加价这种车，你认为 4S 店会给销售顾问很高的提成吗？啊，如果在座的各位听友，你是老板啊，你现在手里有一堆货，就放只大猩猩在那边给你卖，他都能卖出去啊，他都不需要说人话啊，他就他就只要指着那个车，嗯嗯嗯，然后指着那个订单上的那几个字，你一看就知道了，这车要加价，对不对？他就这样都能把车卖出去，你觉得能给他高额提成吗？不可能，能给你一个交车的辛苦费那就不错了。啊，所以谁赚了钱，当然就是公司赚了钱，是不是？那为什么还有一些规定啊，说要要要打击这种加价的行为？一方面确实很多人在骂这件事情，二一方面很多加的钱他不开票，对不对？你不开票，那对不起，啊，那对不起，你这个对吧就有问题了。那你这个问题怎么解决？那么就划归到另外一个层面了，对吧？大家都懂的。所以在任何一个市场，任何一个区域。对于加价这种车型，加多少，怎么加，那么这个权限到底在谁的手里面，对吧？很多人找关系啊，有找销售经理的，销售总监的，对吧？我那个时候我也当过啊，销售经理、销售总监，有找总经理的，有找,找董事长的，有找投资人的一家 4S 店，有的时候投资人肯定不止一个，对不对？一般来说啊，这一家店真正能决定这个车加多少啊，加多少是不是加，或者是怎么个加法，一般就一个人说了算，有的是总经理，有的是董事长。啊，董事长肯定一般不参与管理嘛，总经理是职,职业经理人，有的也是参与这个公司有一点股份的。那么找到投资人也好，找到董事长、总经理也好，呃，你你别说找什么人，关键问题是现在是加价这个车，对不对？我们要想一想啊，这就是动了这家店的利益。你现在就是想少一点嘛，说白了，就说白了，你少一点那就是动了这个店的利益。那么一台车，我们反过来讲啊，亏多少钱？啊，好比说这辆车，官方报价十一万，进货价十万，但是呢，因为市场行情，大家都是亏着卖，对吧？打折打完之后卖九万块钱，那也就是说一台车亏一万，这个是很现实的，很多车都这样。好，一台车亏一万块钱，这个时候有客户来问说能不能这个八万九、八万八，那就是说这个车要亏一万一、亏一万二卖。其实呢，问题不大。为什么我说问题不大呢？因为。对于权限上来讲啊，有折扣，而且折扣相对还蛮大的这种车型，就说明它的竞争环境比较恶劣，啊，竞红海啊红海就竞争性比较强，所以因此这种车，你说亏个一万一，亏个一万二多那么一两千块钱，有的时候总经理啊或者销售总监手上就有权限，就直接给你签了。反过来讲。相当于还是在帮公司盘活资金啊！你总归是要冲冲任务，有些车是拿来冲任务的，跑量的，对不对？但是，如果像本田思域这种车，每一个月订单一百多张，但是发过来的车子就那么几十台，人人都盯着这些车啊！财务总监、销售总监、销售经理、总经理，甚至董事长都盯着这些车，都盯着这些车怎么卖啊！都盯着每辆车是不是按照加价的这种幅度去卖的，对不对？这个东西就是讲白了，就是南京当地方言叫“划票子”的车子，划票子啊，划票子。这种车你想什么概念？赚钱的车，加价卖的车，你告诉我说你要少加钱，凭什么？凭什么？你给个理由，你给个理由。我我告诉这车哈，现在全店统一口径加三千块钱现金啊，你说领导能不能加两千？能不能加两千？你凭什么？你说个理由加两千？凭什么？你你说不出来？你能说出来吗？除非你说这个人是你家亲戚，很多销售顾问是这么编的啊，他可能私底下收了点钱揣到自己口袋里面啊，说自己家的表哥表姐啊，你你别说表亲弟，你别说表亲戚啊，你就是直系亲属，你最多用一次机会吧，对不对？你跟领导关系走得近，你说你是家里面谁直系亲属，你用一次，你不得了了。表亲一般情况下没什么用，没什么用。我跟你说，真的是啊。啊，多的是人排队，这个人不买啊，多的是人排队，就是往往面对这种市场环境就是这样，亏钱的车多一点点没关系，所以大家会发现，你去砍价砍那种什么像什么别克，呃、这个什么君威啊，别克，呃，这个英朗啊，或者是去砍一个什么福特的福瑞斯啊，或者砍一个大众的系列的车型，什么宝来、朗逸啊这种，你会发现多一点点其实问题不大，但是加价这种车就特别难谈。特别难谈，所以我刚刚前面讲的嘛，就是有关系你就用关系来解决，对不对？我见过五花八门的角色啊，找关系过来的五花八门，真的，你开门迎客真是八方神仙啊，这就,就是各各个施展自己的神通啊，也是蒙着眼睛找，就逮到谁找谁啊。我刚刚不讲了吗？找总经理的、总监的、董事长的、投资人的，什么都有，蒙着蒙着眼睛找呵呵。其实啊，在我看来，我我给大家一些建议啊，第一个，根据我的经验。转一层关系的，你就不要找了，啊，你比方说找一个朋友，那个朋友说，哎，我认识谁谁谁，就就像这样种转你转一层关系的，我劝你就不要找了，意义不大，啊，意义不大。他跟那个 4S 店的领导什么关系，你自己都搞不清楚，你跟那个 4S 店领导之间又没有关系，不要找。你要找，你就是你自己啊，就哥们儿自己，你直接跟他之间是什么关系啊？你就你就谈你们俩之间什么关系，或者你们自己家亲戚，而且是非常亲的亲戚，就刚刚我讲的天天走动，或者就是直系亲属。如果说你的亲哥哥，啊，你爸、你妈说，哎，要买车，儿子要买车是吧？好，我妈，我我谁谁谁哪个四 S 店啊，本田四 S 店是吧？东本，好，这个店的投资人谁谁谁跟我以前是战友啊，这个无话可说啊，你那是不是卖面子另当别论？但是你要转一层关系，你就不要找了，真的是这样啊。所以找人找关系，关键不是说。你找不找对人啊？找总经理呀、啊、总监啊、董事长，这个不关键，关键是什么？是开口打招呼的这个人，他的面子大小，就你是谁，这个很关键。你找谁，这个不关键，真的不关键。你哪怕就找到个销售顾问，你告诉他我是谁，你只要亮一下身份，你说你直接跟你们董事长讲我是谁，啊，我现在就要买你们家的车，我不愿意加价，哈，对吧？你马上董事长一听，哦，一核实果然有这么个人，你就直接请进去喝茶了嘛。对不对？面子大小折算成钱，少加多少还是不加啊？谁做主？那自然有人做主，对不对？就所以有关系，动用关系这件事情，我不说了吗？总经理签个字的事情复杂吗？有些事情其实真正你如果是那个口子上的那个人，没那么复杂，这个不多说了，大家其实都懂啊。反正所有的但凡加价的这些定金啊，收到公司之后，很多的订单，绝大多数百分之九十以上的订单，他肯定是不写提车时间的。对不对？都不写提车时间的，然后象征性的从加价多和少去排，最终去给出啊哪些车子是能排到一个月的周期啊、两个月的周期啊啊，每个月按月排去消耗这些订单，差个一两台车就个急，解决一些这种关键口子上的面子上的一些啊人际关系上的一些事情，董事长、总经理这个层面一定是能做到啊，一定是能做到，不就是一辆车吗？有那么复杂吗？对不对？就我见过最狠的关系啊！我不知道以前节目说过没有？就当年 Q 5加五万现金的时候，对吧？总经理安排我去交付一辆车，一分钱不用加，手续办完，司机把车开走，我连客户面长什么样我都不知道，我都没见过。司机开走，直接开到人家的楼下啊，钥匙送上去，这事就了了，对吧？谁买的送给谁，啊，或者说是怎么样，就都不清楚这件事情，就是不加价，就这么任性，对吧？这还不懂吗？还要说那么深吗？对吧？当年南京还有一档节目叫东升工作室，呃，只要是南京的，应该江苏这边有的人也看过东升工作室啊。一开始东升老师不是也说吗？我们要用七期节目啊，去连续跟踪报道南京的四 S 店加价的乱象。我当时还看得很带劲呢，我心想，哎，我要看看到底怎么回事啊？我还担心，我想这个一打击之后，我们车怎么卖啊？因为这个乱象最严重的就是我们奥迪四 S 店啊。结果呢？结果第二期节目主持人就说了，我们前脚进入 4S 店调查的时候，手机就响了，相关部门领导打电话说让停止调查。啊，这个不是我说的啊，这是节目里面主持人说的。你不信，你要能翻到那一期节目，你还能再再看一遍啊，亲口说，东升老师亲口说的。啊，相关部门打电话过来停止调查，我是这件事情的亲身经历者。那么最后呢，最后你不能不了了之，对吧？就象征性的啊，搜搜了一家店的这个。几台电脑主机啊，就贴上封条拿回去调查。那么后面你不去报道，也没人去查这个事情了，对吧？也没人去关心了，是不是？那么可能要问了，说那在当时那个口子啊，风口浪尖，那 Q 五你们还敢加不加啊？这个问题问得好啊，这个风头肯定是要避的，对不对？那避风头的方式很简单，怎么操作呢？统一口径问 Q 五就说加价吗？销售一律回答不加价，没车，不接受预定。你看堵的死不死？不加价，没车，不接受预定，我不卖可以吗？对不对？有人要说你不卖，哇，你很狂哎、欸！你不卖，哎，就是这么狂，不卖，不卖车，而且就这么讲吧，就是手上的订单不卖车，三个月都能消化掉，而且还消化不完。而且你想，三个月这个风口还出不去吗？啊，还过不了吗？所以用不了多久，自然就会有客户。捧之前过来说，哎，说兄兄弟啊，你你也别就是死撑着了。我知道你们为什么说不卖，对吧？不就是新闻嘛，对不对？没事，我愿意加，对不对？加多少？行情我了解过，你们店不加呢？对面那个店都跟我讲了，三万块钱，今天下午就可以提，啊，加三万，今天下午就可以提，啊，就很多人就被拒出去之后，就会出现一个真空期。很多人也很聪明，因为拒出去之后门槛高了嘛，有真空期了，那我加三万，你给不给车？怎么不给呢？对不对？他肯定给你车嘛。很多人听到这你可能听不下去了，说我这明明就是个奸商啊，在里面听听你讲节目。好，别说奸商不奸商，我刚刚前面说了，说有关系用关系。那今天你说三刀，你讲的不切实际，普通小老百姓哪来的关系？好，那我就告诉大家，没有关系怎么办？没有关系，看我的标题，看清楚啊，看清楚我这标题，标题写的是什么？标题写的就是过年前啊，一点八万提本田思域，我拍手叫好。就说明这个哥们儿他看清楚了，他已经看懂这件事情了，啊，他看懂这件事情了，什么事情呢？就是对于现在加价的这种车型，对吧？我告诉大家说，哎，说没有关系，那我就付个定金，就无限期的等呗，何苦啊，兄弟，何苦？你能不能换个思路呢？就我们能不能换个思路，就是跳出销售顾问给的这个条件框框，问他说加多少钱？嗯，加三千。啊，你就在他这个框架里面，三千能不能少一点？你何苦要按这个思路来谈呢？加三千五千是什么条件，对不对？你加三千不是无限期吗？对不对？好，那我现在要求三个月，我就要你有限期。你不是说无限期吗？我就要求你有限期啊。有限期是什么概念？五千行不行？不行，六千、七千，啊，那我现在三个月都嫌长，我要两个月提车，加多少？八千，够不够？不够，一万，对不对？还不行，一万五。好，我今天我就要马上立刻提车。啊，还够不够一万五？不够一万八，立刻提车啊！所以这叫什么？有人听过，听起来挺过瘾的，但是感觉好像有点哪边不太对，哪边不太对呢？啊，我告诉你哪边不对，这叫放飞自我啊！就应该叫做破，应该不叫放飞自我，叫放飞自我口袋里的钱，<笑>打开自己的钱包啊，对吧？换一种方式陪伴自己，对不对？那。有人讲说，那就把这车,车提了，不就相当于是把别人的这个订单给挤掉了吗？我刚刚前面不说了吗？加价的订单基本上都不写时间的，对不对？都不写时间。那么，就像这个哥们儿年前一万八啊，任性去把车给提走了，我可以想象当时什么状态，就要那辆车，就这个颜色，就这个配置，就合我心意，我今天就要开走，你开个价啊！至于这个客户后面的事情怎么解决，你自己想办法，对吧？这不是我考虑的事情，对不对？就有的时候，其实我们中国人表达方式是比较含蓄的啊，是比较含蓄的。但是现在互联网时代，有些时候真的，互联网时代很多人越来越不含蓄了。这这个三千块钱的加价的幅度啊，或者是五千块钱，它在我看来，其实形式大于内容。那为什么不是六千？为什么不是八千？这个价格说白了，其实就是领导拍脑袋瓜子想出来的。他就是可能权衡了一下周围几家店竞争的状态，再结合每家店手上分了多少辆车。啊，再结合手上的预期的订单，以及客户的相应的心理承受能力啊，脑袋瓜子啪一拍，就这个价格，对不对？那我我举个例子，可能不太恰当啊，可能不太恰当。就像我我们家女儿才才上幼儿园中班，对吧？有一次她去广场玩，有的时候很多一些周边的小朋友，有的认识，有的不认识啊，五六个小朋友在一起疯啊玩啊什么的啊，这个时候这个就她妈妈拿了一包巧克力啊给她。抓在手上吃，那么这个时候，旁边的小朋友就围过来就看，那都要分给他们吃，但巧克力不多了，就那么几个啊，那怎么办呢？五六个小朋友，就那么两三颗巧克力，对不对？那怎么分？那那那女儿是一个都不肯给嘛，对不对？这个小朋友可能，对吧？也比较自私，但是他很天真，他就是对自己的喜欢就喜欢，不喜欢就不喜欢，不需要藏着掖着，对吧？但其他小朋友就盯着那个巧克力，那也有的有的。这个就过来要，有的呢就就看着也不说话，那么这个时候我们也很为难，因给谁都不是，那是怎么办呢？对不对？好，这个时候女儿就自己开口了啊，她指着一个小男孩手里的玩具就说说这样子，我给你一颗巧克力，你把你玩具给我玩，哎、啊，那那对方就很愉快的就答应了，对不对？就交换了嘛。那这个时候叭、啊、就嗡嗡过来，嗡过来好几个小朋友，他们也要拿玩具去交换啊。我女儿说不要，为什么呢？因为你们这些我都玩过了，这个道理其实很简单，大家一听其实也懂。连小孩他都其实很清楚，自己手里的东西是个抢手货。那么既然是抢手货，那么至少在这个环境里面，那我就是有话语权的啊，我是可以有选择权的。那么作为家长来讲，我我可以教育他，我可以教育他，我说你不要自私，你要分享，你要学会分享，分享是种快乐，对不对？但其实打心底里面啊，大家摸着良心自己讲，打心底里面你觉得？就是这个社会真的很现实，你你觉得你让他就活在那种就虚情假意的，你要分享，你要分享，分享是种快乐，但他会觉得说我吃这两颗巧克力更快乐，对吧？我不懂你说的分享给别人吃为什么快乐，但我觉得吃在我自己嘴里面就很快乐，<笑>对不对？这<笑>这个价值观你怎么去？谁你谁？我想听听，有可能懂心理学的或者是儿童教育的，大家可以留言啊，我们可以探讨这个话题啊。对不对？有的时候你让他懂得什么是现实社会啊，什么是有价值的东西，怎么去利用有价值的东西啊，怎么去引导自己有话语权，有的时候也不是一件坏事，你说是吗？所以我们有的时候总是在讲啊，说哎，面对这个加价的车啊，能不能三刀两门谈一谈？就是就是有没有什么方法让这个加价的幅度少一点啊？有什么方法？所有网上那些什么纸上谈兵的汽车编辑写的那些什么，告诉你如何。加价少一点的方法，那那都是我我好像曾经也做过一期节目啊，都是理论性的。但我曾经我估计做过那期节目，我应该是也是从实战角度跟大家讲啊，也就是从心理学啊，就打心理战。但这个幅度是有限，真的是有限。我我可以帮大家去分析啊，我可以去分析，就是在某些特定的情况下，这个加价的行为是不是可能会减少，是不是可能会消失啊？这个车型可能到什么样的一个位置啊？它的一些呃，就是竞争。车型上市了以后，会取代它有可替换性，它就没有加价这个行为了。我我可以去分析啊，这种理性分析是没有问题的，啊，包括前面有人讲了，真正的理性是什么？那就是抵制，我就不买，可以没有问题，可以不买。但是回想刚刚这个巧克力的小事情啊，就讲小朋友换换巧克力啊，很多时候有的时候就是一厢情愿。就是拿着玩具想去换巧克力的那个状态，一厢情愿，啊，对不对？人家要的不是这个啊！你说砸一万八，我现在告诉你 ，4S 店我砸一万八，就搞不搞定这件事情？这一万八，我相信也不是一次性砸出去的，也是一点一点弹弹上去的，是弹上去的，不是弹下来，是弹上去。啊，这台车我就我就开走了啊！我觉得这个一万八这哥们儿，我觉得他是看穿了加价的本质哈、啊。我我认为他才是理性看待的这个加价的典范，大家可以讨论这个话题啊。有人讲说，反正反正反正我我不买加价车啊，你不买没关系。你看啊，我们今天就聊本田思域，你看本田思域的消费者都是什么人？都是一些年轻气盛的小伙子，对不对？很多事情男人他是不能控制自己的啊。我也曾经在新的这个思域上市的时候表达过我的观点。我觉得这个车一般般，没有那么太吸引人。你要如果从产品力上来讲，确实还行啊。当日系车都是走着什么一点六、一点八、二点零自然吸气路线的时候，突然夸之有一辆车一点五 T。当德系的那些车一点四 T 都卖得那么贵的时候，哎，它这个一点五 T 的定价还不算高。就这个车的产品力，我当时节目里面说的也认可，没问题。但是我不喜欢这个车，就是不喜欢。我觉得外形第一我看不上啊，不是我的菜。我喜欢四平八稳的车，我就实话实说。第二个，我觉得当时开的车噪音也很大，动力也不是想象中的那么勇猛啊，一给点油就窜的，不是那种感觉，没那么夸张。什么有人讲啊，国外实测 6.9， 那那我还说国内有人实测十点几呢，官方是 8.7， 是吧？我没记错的话，也不是那么神话的车型，有什么需要去捧上天的呢？所以当时我还断定这个车会有优惠啊，谁知道东本那么坑爹的产能啊，产能那么坑。啊！结果全中国人民，你想一款 A 级车，一群年轻人，大家想一想，一款 A 级车造的还有点像轿跑啊，有点像跑车啊，很多人认为外形很帅，我相信很多年轻人就认为外形很帅。你去比比轩逸，老头开的；比比卡罗拉，专车啊；你再去比比宝来、朗逸这些车啊，那价格其实也比它贵啊。你看看这些车，速腾四平八稳的，老三一样，满大街跑的，没个性。好了，这个时候就是。种下的第一根草，你再去看看配置，你去跟同级别比一比就可以了。你就看看它同价位的，该有的也都有了。你再看看价格，哎，啊，起码你1 5 T 你跟人家1 4 T 比，你跟日系的，你总不能跟 1.6 比吧？你肯定至少跟 2.0 的自然吸气去比。哎，你比下来，你最典型的就是跟昂克赛拉比，价格也不算高。你再看看性能，再加上本田本身有故事可说，对吧？又是品牌的信仰，那、啊、见了鬼了啊！就是每个点都给踩上了。每个点都踩上，所以兄弟们，你说面对这种加价的情况，抵制的这个这个行为合理吗？啊，你换位思考，很多小年轻面对这种诱惑啊，你让他说忍住，忍住，忍住，忍住，千万别点、啊、忍住，不要看啊，忍住，千万别那什么，他忍得住吗？忍得住？你告诉我，你你告诉我，你作为每一个听节目的男性同胞啊，能不能在关键的时候忍住？你要说能忍住，那我觉得真的，我我服你啊，我服你。所以你如果选择要买，你就不要奢望去谈条件，不要奢望谈条件。有关系拿关系出来拼，没关系或者你不想为了说这点小钱去动用自己的关系啊，很多人都这样，他明明有关系，但他不想动用。OK， 那就拿钱让对方当孙子，对不对？我不讲嘛，年前一万八砸对方脸上，把车提走，结束，对方当孙子，对不对？对方也乐于当孙子，是不是？啊？而不是说去定一个遥遥无期的订单，甚至还要满足他的条件，加那么个两三千块钱，然后低三下四的啊打电话还要问说，哎哥们儿什么时候给车啊？哎要不要出来一起吃个饭啊兄弟？啊能不能帮忙提前一点啊？买个车哎，开开心心的事情，这何苦呢？是不是？好，以上就是关于就是今天本田思域加价一万八啊，我是觉得我拍手叫好的这样的一件事情，我也没赚到他一分钱，这个客户也不是从我手上订的车，我。不论这件事情的真假啊，我觉得至少我的观点就是，理性的看待加价的这个行为，要不你就不要买，你就绕开它啊，这是抵制它最好的方法。如果一旦选择啊，任何说跟他斗智斗勇各种方式，对方至少他有话语权啊，他有话语权，他强势，这、就是卖方市场的产品，没办法。就这样啊，所以上面就是我的观点，欢迎大家讨论。呃，我们订阅号其实还推了一篇文章，我看了一下，阅读量也很高啊、呃，就是关于为什么我不推荐买二手飞度这件事情。我不知道大家想不想听，就是延展开来的一些观点。如果想啊、呃，希望大家也可以在节目下方留言互动，好不好？就是关于我不推荐买二手飞度。如果想看这个文章，也可以上我们的微信订阅号啊，搜索“百车全说”去看。那么下面呢，就是我们节目的互动。就是上一期节目的互动留言，但是在互动留言之前，我认为啊，有一件还算比较重要的事情想跟大家说一说啊。那么能听到这里的肯定都是我们的铁粉，对吧？那么这件事情给铁粉去关注一下也是比较好的。在年前呢，接到一个商业合作啊，这个合作是要求就是说三月底之前，呃，百兽全说的节目呢能不能定制三期商业合作的这个内容？关于什么品牌呢？就是。腾势汽车啊，如果有有兄弟有印象，肯定要笑了啊！腾势汽车商业合作，我从来都不避讳，对吧？腾势也是第一次跟咱们合作，那么推广什么车呢？推广自己家的这个即将上市的腾势500。关于这款车，为什么我说有人要笑？因为之前订阅号我们写过一篇文章，当时我们表达的观点是比较丧的啊！大家知道“丧”这个词是什么意思啊？为什么？因为作为一个销售，因为我们写的文章其实都从销售出发。作为一个销售，对于这款车型或者说腾势这个品牌，之前一直默默无闻啊，现在突然又活跃起来，然后又又拿着这个戴姆勒啊这些设计啊这种去去宣传。那么我总觉得啊，我的观点当时就是雷声大雨点小嘛，所以当时写了这篇文章。那么现在哎，商业合作的音频节目马上就要有了。那么很多人肯定也要笑了，说：“哎呀，三刀，你这个你怎么说啊？我要看你怎么说。”好，这个问题呢，我觉得是这样子的啊。我相信听友当中一定有很多人对于这个品牌比我还要了解啊，甚至有人他就是腾势的车主，是不是啊？我当时那篇文章发出去，有人就在下面就留言：“我就是腾势车主，而且评价还挺好。”这件事情我觉得是这样的啊。无论你是腾势的车主也好，还是说你身边有人开腾势电动车。或者说说哥们儿，我就是同行啊，我我也是研究这个新能源车，而且我知道很多人其实就是厂家的这个这个工作人员。现在三刀向大家征集这三期节目的内容策划，这个不是平白无故的劳动啊，三期音频节目啊。我先提个要求，就是每一期说一个故事，大家应该也听过我之前的这个特约的节目啊。每一期说个故事，说这个故事呢，可以是你是车主你就说你自己，你不是你身边有人开你就说你身边的人的事情，最好有趣啊。你要如果说只是平铺直叙也没关系啊。回头这个故事一旦采用，我来操作啊。那么最后肯定是要切入到腾势五百这款新车啊，那么带出一两个卖点就 OK 了。那么这个内容我是向大家征集，我也说了不是这种啊平白无故的征集。一旦选用大家投稿的这个内容的话，呃，我一点点小小的意思啊，这点意思大家其实都懂是什么意思啊，一点小小的意思，五百到两千不等，这叫集思广益。大家是在用自己的才华来换取应有的回报，我觉得这个没毛病。你也别嫌少啊，别嫌少。这件事情不是跟大家开玩笑啊，我是认真的啊，我是认真的。以后如果有商业合作合适的时候，我也会在节目当中跟大家去讲征集集思广益，因为我相信很多车其实听友当中大家都是车主。与其我自己去想内容，其实作为车主来讲，你不如写一篇自己的购车的经历，然后对于这个车的一些用车心得，你发给我，有什么好玩的故事啊？当时买车谈判的过程中，用车的一些过程中，修车的一些过程中都没关系，不用避讳啊。自媒体内容就要丰富，写给我啊！一旦采用这个故事，五百到两千元不等啊，不是说用一个人的我就我我我就说其他人我都不用，没关系的。三期节目呢，对不对？大家也可以，你说我有能力，我连三期节目的稿子都给大家给给给投投过来。如果你要都征用，没问题啊，甚至超过这个范围都可以考虑啊。那么投稿给我们的方式很简单，直接可以发送邮件啊，邮件地址是三刀的汉语拼音 s a n d a o at autotalk 点 c n，autotalk 点 c n 呢，如果大家不会拼，你直接把喜马拉雅的这个 A P P 打开，你看我这张专辑，就是现在在听的这个节目的专辑上那个封面。封面上就有 outtalk 点 cn 的，就是我们的官网的这样的一个地址，用三刀汉语拼音 at outtalk 点 cn 就可以发送邮件给我，呃，这是我最直接每天都要看的一个效率最高的一个联系方式。那么微博私信也可以，但微博私信呢比较多，有的时候呢可能看不过来。所以发邮件给我啊，如果我看到了，我一定会给你回复啊，不管说真用还是不真用，我都会回复一份邮件给到你，就表示我已经收到了。发邮件，我每天都会看。好，那我们下面就说说上期节目的互动留言。上期节目呢，我抽了三个留言，第一个叫做 W solo 啊，我不知道是不是这么练的啊 ，W S O L O， 他说。啊，昨天吃饭的时候呢，是跟老婆一起听的。老婆当时就问了我一句，说：“哎，你是不是喜欢听汽车类的节目啊？”然后我就反问了一句，我说：“哎，老婆，你觉得这家伙的节目好听不好听？”啊，老婆说：“哎，听的还挺有意思的。”那么其实要说车呢，网站什么的信息更全啊，自己查一查都可以搞定啊，就很难得会听到说说车的节目，还能顺带讲很多一些跟车相关的事情，哪怕是越扯越远。但是听起来很有意思啊！顺便说一句，以后呢，希望节目多做一些二手车相关的内容。那么自己买的第一辆车就是二手车，感觉二手车玩起来惊喜还是不少。这个兄弟，我不知道你说的惊喜是什么啊？我不知道你说的惊喜是什么？是开了一半发现座椅下面多出来一样东西，还是怎么回事啊？二手车当然是开的过程中越没有惊喜越好，平平淡淡不出问题，对吧？直到将来换手啊。又很保值，那这是很多人都想的嘛，啊，省心省钱。其实，呃，今年确实会增加一些二手车的内容啊，因为我看得出大家今年，呃，也不停的在给我提示啊，就是关于买车，关于价格，价格是我的一个强项啊，就对于每款车的一个价格的判断，一个市场上的价格的一个变化，我觉得是我的一个还算比较强势的地方，因为我们本身有车行啊，不管是对于新车、二手车，我们都有啊，都参与经营。呃，包括平行进口车。那与此同时，这里面很多的一些价格上的变动，甚至一些趋势，啊、呃，跟大家聊一聊，大家也可以帮助身边的人，对吧？身边的人说，诶、哎，你很懂车吗？同事啊、亲戚聊天的时候，那么节目里面如果能带来一些有用的信息，那当然是好的，对不对？所以今年的整个节目的这种调性，基本上跟去年也没太大变化。但是好像去年，因为我比较想让节目更多的是从新车角度出发。啊，所以二手车的内容确实少了一些。所以今年怎么选车，怎么选新车，怎么选二手车，啊，怎么去更加有用的啊，去跟应该讲叫实战演练啊，就是到实战现场去，这个这个一、这个、线去谈价格，或去买车或换车、啊、用车。会会给很多的一些有用的信息啊，我希望能帮到大家。那么另外一个呢，其实这个兄弟还透露了一个信息，就是也不止第一次了。我看到很多的一些听友都说，在听节目的时候呢，啊，都是跟老婆一起听啊，或者是怎样。我其实忘了一件事情，就是音频这个属性，很多时候它是公放放出来的，很少有人说塞着耳机听，就是一般，除非就是可能坐公交车、坐地铁。那么既然是公放放出来听，那免不了是跟家人或者是对吧？就老婆是最亲近的嘛。所以我当时开玩笑，我说，那将来这个节目的内容应该增加一点什么？增加一点女性的话题啊！就南京人说乐乐不分，女性的话题，女性话题，呃，增加一些更更加娱乐一些的东西，就这样这样家里面人在一起听起来的话就不那么枯燥啊！哎，这也是提醒了我。好，这是第一位听友 W S、OL、O L O。那么第二位听友叫做 y o 又。又又购啊 ，Y O Y O G O 21啊、uh, ，又又购21他说，就关于上一期，就是就是关于这个服务啊，好的服务值值多少钱这件事情。他说，这个三刀你去的这个台湾啊，他你发现这个服务的理念确实不错，对吧？那么他们很多理念确实很接近于日本啊。Uh, 那么很多的服务业的人，其实啊， uh, 他服务的不好的原因是缺少服务的这个理念啊。Uh, 那么。我们现在这个社会呢，就是大陆这边啊，就是从小灌输的这个理念就是，呃，将来要要从事高大上的职业啊，就缺少对于服务业从业人员的基本的尊重，那么自然就缺少对于这种职业的认同感。就最后这句话，我觉得我很认可啊，我当时也回复他，我很认可。就是如果说从我们上一代，就他们这些父辈啊，这些表现来看的话，他们可能对于哎，营业员啊，就以前都叫营业员。营业员、销售，对于这种行业或对于服务，比方说去到餐厅里面啊，就是服务员啊。对于这种理解，就像我们到台湾，啊，那个导游跟我们讲说，你喊服务员，别人不会理你的啊，你要你要喊帅哥啊、呃，美女啊，等他们就会答应你。当然了，这个可能他只是跟我们开玩笑啊。我当时反正，因为可能接触的大陆游客也比较多，我看有人喊服务员，别人也都答应了嘛啊。可能也就是脸上脸上挂的这个表情不太好而已啊，所以就是这个里面，我觉得我认可，缺少职业认同感啊。这里面首先就是，如果想让我有职业认同感，首先就是我要对这个服务行业的从业人员要有基本的尊重。这个观点我认可，我认可啊。Y Y GO 21。那么第三位听友就是祥子 s e n S E A N 啊，祥子 S E A N， 他说。和这个台湾的老爹之间的互动真的很好，很喜欢。那么以后呢，也希望多策划一些这种啊行业的横向、纵向的连线，不拘一格的胡说八道、粗制滥造。另外呢，我是回归的听友啊，一年前没有开始听百兽全说啊，就停止了嘛，就没听了。那么到了这个年底呢，又开始听了，就感觉三刀好像变了，就语速方面啊，以前是又快又碎，现在明显不一样，很多小细节处理的呃比以前要好，加油。其实啊，以前又快又碎，我知道。现在为什么会变得感觉比以前好？原因只有一个，就是我们的音频后期软件用的越来越溜了啊啊！音频的后期处理方面，他们用的越来越溜了。其实我说话风格就是这样啊，你们可能在听的过程中有呃，至少百分之九十以上的节目。是通过后期剪辑，有的时候可能我实在来不及了啊，晚上录，呃，或者是下午录了，当天就要发，那么这种节目一般就不剪了，可能就是掐个头去个尾啊，然后中间基本上就没有咳嗽这种很严重的，那就不剪。那一期就上一期节目，大家听到了吗？就是那个呃，一个小时将近一个半小时的节目。那一期节目基本上就没怎么剪啊。如果细心的人应该听到五十多分钟的时候，有几句话我是重复的啊，我说错了，然后我说啊，重来一遍。其实我说重来一遍这句话是讲给剪辑的人听的，那么剪辑的人估计剪的时候也剪睡着了。那期节目基本上就没怎么剪，因为过年期间嘛，就就就跟他我跟他也说了，我说不要怎么剪，反正就是没有严重的咳嗽啊这些就不用剪了。所以你会发现啊、呃，这个讲话过程中如果就是就是哎很顺溜这种情况，那就说明很多细碎的东西是被剪掉了。就平时讲话呢，我相信你要看视频。你国民车顾问是不能剪的，你要想看我最原始的说话的风格，你就看国民车顾问。但是呢，这里面最后也跟大家讲一个这个呃小的变化，就是国民车顾问后期也不是那种就从头坐在那个地方说到尾，已经不止一个人跟我说了，说国民车顾问太枯燥了，这个节目我都不想看，我儿子都不想看。OK， 你不大家都说枯燥吗？我这个人最能听得进意见了。好，那我们就按照新的。啊，最流行的玩法来玩啊！国民车顾问马上就要改变一些新的玩法，我们最近在测试啊，很快就要上线，好吧？那么今天呢，三位听友 w s o l o y o y o g o 21还有祥子 s i n 三位是我们的这个留言互动的获奖的听友啊，价值168元的芥末绿啊，这样的一个燃油添加剂，呃，喜马拉雅 A P P 留言给我，有私信啊，私信给我，就是你的联系电话、地址和姓名，我会。直接快递给你。好的，那么今天这期节目呢，以上就是所有的内容，感谢大家的收听和陪伴。不要忘了我前面说的那件很重要的事情哦，啊，就是关于什么什么什么啊，投稿到我的邮箱三刀汉语拼音 at autoke 点 cn， 千万不要忘。好的，更多原创内容可以关注我们的微信订阅号“百车全说”，“啊。百车全说”的订阅号每天更新一篇原创，周末有两篇非常有意思的啊关键词的推送啊，也是希望大家多多的支持。今天这期节目就到这里，我们下期接着聊，拜拜。